0: Corona-Vakzine haben der mRNA-Technologie zum Durchbruch verholfen. Das heißt, ein Quantensprung rückt in greifbare Nähe eine individuelle Krebstherapie für jeden Patienten. Herzlich Willkommen bei Revolution Pharmacy, mein Name ist Reuter, Jan Reuter und heute geht es um den Traum von der Impfung gegen Krebs. ganz, ganz großen Hoffnungsträger in der Krebsforschung hat gerade schon seine erste Bewährungsprobe bestanden. Den ersten großen Einsatz hatte der Ansatz noch nicht bei der Behandlung von Krebs, aber gegen das Coronavirus. Die Corona-Impfstoffe, die die meisten Zuhörerinnen hier auch in sich haben oder bekommen haben, wie jetzt eben von BioNTech oder Moderna, die haben der mRNA-Technologie zum Durchbruch verholfen. Die Impfung hat gezeigt, dass die Methode einfach funktioniert, dass die grundsätzlich funktioniert. Die ist schnell einsatzbereit, innerhalb von wenigen Wochen haben wir gesehen, nachdem das Erbgut des Virus entschlüsselt war, war der Impfstoff fertig, und musste dann nur noch klinisch getestet werden. Und äh, ich mal mir jetzt schon aus, äh, leere Krebsstationen, mein Gott, wäre das schön. Ähm, und es ist nicht ganz auszuschließen, dass äh, dem irgendwann mal vielleicht auch so ist mRNA-Impfstoffe, bestehen im Wesentlichen also nur aus einer molekularen Kurzinfo, dem sogenannten Messenger- oder Boten-RNA. Das ist ein kurzes Molekül mit einer zielgerichteten Anweisung. Das hat eine ganz feste Mission. Und dabei handelt es sich um die Abschrift von einem genetischen Bauplan für eine charakteristische Eiweißstruktur vom Gegner, das sogenannte Antigen. Also Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und wir wissen noch, im Falle vom Corona-Impfstoff ist es das Spike-Protein, das dem Virus sein stacheliges Erscheinungsbild verleiht, das wie die Krone dann eben so aussieht und die Information dafür wird dann von Körperzellen als Bauplan genutzt, um das spezifische Antigen hier produzieren zu können. Und dann wissen die Immunzellen, das ist wie so eine Art molekularer Steckbrief, um den Feind zu identifizieren und ihn dann bei späterem Kontakt auszuschalten. Also Türsteher. Und das Prinzip wird sich oder lässt sich auch auf Krebszellen übertragen? Wurde sogar ursprünglich für eine Immuntherapie gegen Krebs entwickelt. Denn darum handelt es sich eigentlich äh, bei der Impfung gegen Krebs. Die kann nicht der Krebsentstehung vorbeugen, aber die MRNA-Impf die schärft aber das Immunsystem vom Patient. Und das ist der entscheidende Vorteil. Die Immunzellen sollen die Krebszellen einfach besser erkennen, die dann unschädlich machen. Und dafür enthält der Impfstoff dann die Bauanleitung für bestimmte molekulare Ziele, die jetzt eben nur von Krebszellen produziert werden und die für die ganz, ganz nötig sind, die dann essentiell sind. Und mit dieser ganz zielgenauen Technik wollen dann die Forscher für jeden Patient eine individuelle mRNA-Krebstherapie entwickeln. Das ist natürlich Äußerst anspruchsvolles Ziel. Aber lasst uns doch mal bitte groß denken. Lasst uns doch mal bitte groß denken. Nach zweieinhalb Jahren Pandemie sollten wir auch ein bisschen optimistisch sein, weil wir sehen eben, wie gut ein Ziel sicher eine mRNA funktioniert und wie schnell man hier eben das richtige Medikament bauen kann. Aber warum ist es überhaupt so schwierig? Es gibt nicht den einen Feind oder das eine Virus, weil der Gegner kommt von innen. Krebszellen, das sind entartete Körperzellen, die entstammen eigentlich dem oder die entstammen deinem eigenen Organismus und die unterscheiden sich nicht nur von Patient zu Patient, die können sich auch im Laufe der Krankheit in jedem Patienten verändern. Und mit der Taktik versuchen sie sich einfach unter dem Radar zu bewegen, ähm, unter dem Radar vom Immunsystem zu bewegen und weichen dann den Angriffen und der Wirkung von Medikamenten aus. Und entziehen sich dann oft nachhaltig und erfolgreich so einer Therapie, was sehr, sehr ärgerlich ist. Es ist leider bei jedem Menschen so, dass da täglich Vorläufer von Krebszellen entstehen, einfach durch Mutationen, die während der Zellteilung auftreten. Und äh, diese Veränderungen sind eigentlich ganz normal und die werden dann auch vom Körper und vom Immunsystem abgeschaltet durch die Apoptose, den programmierten Zelltod. Aber manchen Krebszellen gelingt es einfach, sich zu tarnen. Die bremsen den Angriff vom eigenen Immunsystem aus. Und dadurch kann dann so eine Tumorerkrankung erst entstehen. Und die Impfung soll jetzt dem Immunsystem wieder beibringen, dass Tumorzellen fremd sind, dass sie da nicht hingehören, dass sie verdammt noch mal bekämpft und beseitigt werden müssen. Und wie passiert es? Die Schärfung der körpereigenen Abwehr, die gelingt am effektivsten mit einem personalisierten mRNA-Impfstoff, wie wir es jetzt auch bei Corona gesehen haben, denn der beinhaltet den molekularen Steckbrief vom Feind. Staatsfeind Nummer eins, du hast bei mir nichts verloren und die Grundlage dafür ist einfach die genetische Sequenz vom Tumor. Also relativ einfach von der Theorie zumindest und von jedem Patienten nehmen dann die Forscher, Tumorproben, die entschlüsseln das Erbmaterial der Krebszellen und die Gensequenzen vergleichen sie dann mit denen von gesunden Körperzellen von der gleichen Person und so bestimmen sie dann, wie sich der Tumor vom gesunden Körpergewebe unterscheidet und welche molekularen Unterschiede sich als geeignete Angriffsziele Eignen. Also was sind die Schwachstellen vom Tumor? Also was ist deren äh, Leak sozusagen in der Abwehr? Wer hat da zwei linke Beine? Und dann gibt es einen bioinformatischen Algorithmus, der unterstützt einfach die Forscher dann weiter bei der Suche nach relevanten Veränderungen, weil das ist unfassbar viel Datenmaterial. Und entscheidend dann für eine treffsichere und zuverlässige Auswahl ist dann genügend große Probenanzahl und dann eben auch ihre Auswahl. Und das macht den Prozess sehr, sehr aufwendig und deswegen muss dann als Angriffspunkt für so eine Therapie zu dienen, sichergestellt sein, dass die molekularen Regionen auch vom Immunsystem erkannt werden, weil sonst macht es einfach gar keinen Sinn. Im Idealfall lässt sich dann der Tumor gleich von mehreren Stellen gleichzeitig angreifen und kann dann auch nicht mehr ausweichen. Das ist das große Ziel. Und auf der Basis lässt sich dann mit einem relativ vertretbaren Aufwand einen Impfstoff ja irgendwie Maß schneidern und äh, so wird dann das Immunsystem mit einem molekularen Steckbrief vom Gegner ausgestattet, der jederzeit ja auch aktualisierbar ist. Das ist ja das Spannende an dieser mRNA. Und den nutzen dann spezielle Abwehrzellen, um die entartete Zellen dann aufzuspüren und zu vernichten. Also raus mit Not in my house. Oder natürlich gibt es hier schon Tiermodelle, so grausam das auch klingt. Aber diese Tiermodelle haben einfach ergeben, dass auf die Weise dann in vielen Fällen auch eine effektive Rückbildung und auch eine Heilung vom Tumor möglich ist. Jetzt ruhen die Hoffnungen natürlich auf klinischen Studien, die in großer Zahl weltweit laufen. Und das heißt, die Forscher müssen jetzt vor allem nachweisen, dass die Impfung im Vergleich zu anderen Therapien, erhebliche, wirklich erhebliche Vorteile für die Patienten bietet, weil bisher waren solche personalisierten Therapien unfassbar teuer, kaum machbar. Aber diese mRNA-Technologie, die eröffnet jetzt erstmals überhaupt so eine Chance, sowas umzusetzen. Weil der Tumor ist ja bei jedem Patient einzigartig, warum behandeln wir dann alle Patienten gleich? Ja, Das ist einfach ein immenses Potenzial, wenn du siehst, ich kann mir das Profil vom Tumor zunutze machen. Ich kann den studieren, entschlüsseln, dekodieren und ihn dann da angreifen, wo er am schwächsten ist. Weil jetzt mRNA im Labor verhältnismäßig schnell und einfach produziert werden kann, sind solche individuellen äh, Impfungen nun mit einem vertretbaren Aufwand tatsächlich umsetzbar. Stand heute gibt es 17 klinische Studien, die den Einsatz von mRNA-Technologie gegen diese speziellen Krebserkrankungen erproben, sagt das Paul-Ehrlich-Institut. Und das ist schon mal eine Menge Holz. Das sind 17 mehr als vor einem Jahr. Da geht es auch um Tumoren, die jetzt relativ schwierig zu behandeln sind, wie Bauchspeicheldrüsenkrebs oder eben Prostatakrebs oder bestimmte Formen von Lungenkrebs. Und die ersten Zulassungen, da rechne ich jetzt so in drei bis fünf Jahren damit. Die Frage ist immer, was wird denn dann gemacht, wenn du Krebs hast? Kriegst du dann tatsächlich diese Impfung in Anführungsstrichen oder kriegst du dann eine Chemotherapie? Reden wir mal über Darmkrebs, da haben wir ähm, 60.000 Neuerkrankungen roundabout im Jahr in Deutschland. Einer der häufigsten Tumorerkrankungen und da gibt es dann eben oft nach der Entfernung des Tumors oder des kompletten Darms dann eine Chemotherapie. Aber dann hast du immer noch eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Rückfall. Und hier geht es einfach darum, kann ich diesen Rückfall einfach minimieren oder vielleicht sogar im Idealfall, das wäre wirklich wirklich sensationell, ausschließen. Kann ich den ausschließen oder einfach die Wahrscheinlichkeit zumindest mal verringern? Und hier brauchen wir einfach viel mehr Studienmaterial. Aber jeder Patient, der mal eine Chemo durchgemacht hat, wird dir bestätigen können, dass es für ihn einfach nur die Hölle war. Ein weiteres geeignetes Angriffsziel ist der schwarze Hautkrebs. Ähm, da gibt es auch einen mRNA-Impfstoff. Und der enthält einfach diese molekularen Baupläne für insgesamt vier krebsspezifische Proteine. Und mindestens eins davon produzieren die Krebszellen von 90% Prozent aller Patienten mit einem Melanom. Und ein Melan Melanom ist einfach Kacke. Reden wir noch ein bisschen über Tübingen. Da gibt es ja das Biotech-Unternehmen CureVac. Das gehört auch zu den Impfstoffpionieren der mRNA-Technologie. Die hatten jetzt mit ihrem Corona-Impfstoff Pech. Die haben eine vergleichsweise schwache Wirksamkeit gezeigt. das kam aber deshalb auch kaum zum Einsatz. Aber das Unternehmen, das hat sich einfach ähm, weiter darauf spezialisiert, äh, auf diese mRNA-Technologie und äh, dementsprechend eben auch auf die Krebstherapie. Die Firma Kürbeck sagt, dass sie für die Krebsimmuntherapie ein ganz spezielles Transportsystem benutzen, das dem Körper einfach eine Virusinfektion vortäuscht und so dann zusammen mit äh, der optimierten mRNA für Tumorantigene das Immunsystem optimal anspricht. Ich finde, das klingt sehr, sehr, vielversprechend. Und wenn dann zusätzlich die spezifischen RNA-Konstrukte die Krebszellen auch noch direkt angreifen und dann gezielt die Umgebung vom Tumorgewebe verändern und das Immunsystem auf den Tumor ausrichten, dann bin ich wirklich optimistisch. Und diesen Optimismus brauchen wir, weil jeder Zweite wird im Laufe seines Lebens an Krebs erkranken und jedes Jahr trifft die Diagnose eine halbe Million Menschen in Deutschland neu. Circa 200.000 Menschen sterben jedes Jahr an einem Tumor, an einer Tumorerkrankung. Deswegen ist Krebs längst schon zur Volkskrankheit geworden. Und es ist davon auszugehen, dass die Zahlen der Menschen, die an Krebserkrankungen weiter steigen. Warum? Die Menschen, die werden immer älter und mit höherem Alter steigt auch die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, deutlich. Denn in den Milliardenzellen vom menschlichen Organismus, da schleichen sich natürlich mit der Zeit der ein oder andere Fehler ein, gerade in den biologischen Programmen. Und manche können dann einfach nicht mehr repariert oder ausgemerzt werden und münden schließlich in der Entartung, sprich Krebs. Es gibt aber eben auch ermutigende Nachrichten. In den letzten 30 Jahren ist in Europa die Sterblichkeit bei Krebserkrankungen gesunken. Gerade äh, für Deutschland gilt es. Es liegt zum einen an der Ausweitung von Früherkennungsprogrammen, die inzwischen von vielen Menschen wahrgenommen werden. Bitte trotzdem, jeder, der hier zu wird, geh zu jeder möglichen Vorsorgeuntersuchung, die es nur irgendwie geht. Und wenn er dann mal ein Fuffi extra zahlt, mein Gott, du hast nur ein Leben. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der zurückgekommen ist oder der zu mir in die Offizien, in die Apotheke kam, und hat gesagt, ich bin wieder auferstanden. Also es gibt ein Leben vorm Tod. Und da macht bitte einfach das Beste draußen. Macht diese Früherkennungstests, weil die ermöglichen es einfach, einen Tumor zu entdecken in den meisten Fällen den dann zu entfernen, bevor einfach der Organismus dann mit Absiedlungen überflutet wird oder Metastasen zu bekämpfen hat. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Fortschritte in der Forschung und die machen es möglich, dass immer bessere Behandlungsformen zur Verfügung stehen. Das heißt, auch im fortgeschrittenen Stadium lässt sich Krebs teilweise zumindest eindämmen, selten auch heilen. Und das bedeutet für dich als Patient oder für deine lieben Angehörigen einfach mehr Lebenszeit, vielleicht auch mehr Lebensqualität. Derzeit sind zumindest fünf Jahre nach der Diagnose rund zwei Drittel aller Krebspatienten am Leben. Das sind harte Zahlen, Daten, Fakten. Beim nächsten Mal gibt es wieder vielleicht ein bisschen ein softeres Thema, aber mir ist dieses Thema einfach unfassbar wichtig. Am anderen Ende war der Jan, wenn du mir ein Abo schenkst, darfst du natürlich auch Jan zu mir sagen, ich freue mich, folge mir gerne auch auf YouTube oder Insta und auf äh, Twitter. Zieht die Mundwinkel nach oben, bleibt optimistisch, bleibt gesund, love, peace, bye.